0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a este su podcast como se, se dice, en el cual damos nuestra opinión y hablamos también de la cotidianidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mi parecer es algo fantástico y es el aniversario número 40 de pac -Man. Como vieron, su aniversario se celebró el día viernes 22 de mayo. Pero eso no significa que no le podamos hacer un podcast dedicados a comecocos de nuestra infancia, bueno por lo menos la mía. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Nos podrías introducir, por favor, en la historia de este maravilloso arcade? Pac-Man. Buenas tardes, como siempre. Gracias por traerme aquí de nuevo
1: y gracias a todos por escucharme. Empecemos por algo importante y es contextualizar. Este es conocido como el Comeco. Tiene un origen que, pues bueno, mucha gente desconoce y que no era más que el deseo del un creador. Una idea que la hizo este señor, Toru Iwatani. Tenía como, como finalidad atraer al público femenino a las salas recreativas. Hasta entonces, que eran monopolizadas simplemente por hombres. Pac-Man. Nacimiento es exactamente el 22 de mayo de 1980. Desde entonces, Pac-Man se ha convertido en el videojuego arcade más emblemático para varias generaciones de gamers. Ha ¿Alcanzado? cifras de récord que superan las ventas y ganancias de otros reconocidos videojuegos como Space Invaders, Street Fighter 2 NBA Jump, Mortal Kombat 2 entre muchos otros. Pac-Man fue diseñado por el que ya les dije, Toru Iwatani para la compañía japonesa Namco y desde su lanzamiento irrumpió en el mercado de las salas de videojuegos de arcade en todo el mundo. Este videojuego como tal es un rol en el que hay un personaje circular de color amarillo con una boca, el cual navega por un laberinto esquivando fantasmas mientras devora a ya que les sale un poco de sus inicios Y el por qué se creó y cuándo se creó Bueno Juan David yo quiero que nos hables Algo más de este asombroso videojuego Te doy la palabra Juan David,
0: Pac-Man Ricardo pues continuando con la misma línea de tiempo Pac-Man se estrenaba en 1980 En Japón, como usted me lo comentaba anteriormente Y originalmente fue creado como una Máquina recreativa y pronto se Convertiría en un ícono de la cultura pop En todo el mundo, el mítico videojuego Se creó con la simple y cotidiana Idea de comer pizza Y acabaría siendo uno de los mayores revolucionarios culturales. Hablemos del Power Up. El Power Up es ese que nos alegra la vida. Trata de que convierta a todos los fantasmas en azules por un tiempo limitado, permitiendo que Batman se los coma, cambiando así la acción del juego totalmente. Cuando el jugador pasaba de ser perseguido a perseguir a los enemigos, en este caso los fantasmas. Ahora vamos a la parte en la cual Batman vendió más de 100.000 máquinas en Estados Unidos en su primer año. Generó más de 10.000 millones de dólares. También sacó varios spin offs Los spin-off se refiere a un proyecto nacido como extensión de otro anterior, además sacó una serie de televisión de dibujos animados cartoon y por último Ricardo y eso es algo que me parece super cool y es que pac recibió el récord Guinness de título arcade de monedas más exitos, quiero concluir que la celebración del aniversario número 40 incluirá el estreno de una nueva canción especial la cual ha sido compuesta por el famoso DJ japonés Ken Ishi, dicho tema contará con un video musical que ha sido dirigido por Yuchi Koda el director del video de la presentación de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos del 2016 Habrá varias dinámicas de colaboración diversas con marcas tales como Clipping, Champion, Timex o Fate Pero bueno Ricardo, yo quiero seguir hablando de este tema que ya me está emocionando demasiado Quiero que nos hables de lo siguiente pac -Man.
1: Bueno Juan David, antes de empezar a hablar de lo que te tengo aquí Quiero decir que Pacman no comenzó como lo conocemos hoy en día Ya que antes se llamaba, bueno inicialmente se llamaba Puckman Ya que hace referencia a la, no a la onomatología japonesa, Paco, que se usa para representar el sonido de abrir y cerrar la boca, y por el parecido del personaje con un disco de hockey, que es Pac en inglés. Tras su éxito en Japón, la desarrollara Namco, decidió llevarlo a otros países y al pasar a Estados Unidos, Namco América hizo algunos cambios. pac pasó a llamarse Pac-Man, debido a que la gente haría la broma de cambiar la P por una F, lo cual resultaría en la palabra obscena pac -Man. En España se le conoció también como, como el Cocos y esos españoles siempre cambiando esos nombres por un anuncio del juego para Atari 2600, en el que lo llamaban así pac -Man. aunque su nombre oficial seguía siendo pac, -Man. pac -Man. Con el paso de los años, Pacman ha ido cambiando y el juego no tuvo que esperar mucho para recibir otras versiones. Miss Pacman salió en las máquinas recreativas de 1981 protagonizado por un personaje femenino que era igual que el original pero con pestañas, lazo y labios pintados Ha pasado por diferentes plataformas tanto con su modo de juego clásico como de aventura En 2013 se sacó un juego que se llama Pac-Man and the Ghostly Adventures para Playstation 3, Xbox 360, Wii U y Nintendo 3DS y como un gran símbolo de la historia este personaje también ha tenido apariciones en diferentes títulos de peleas como Steak Fighter, Tenken en 2010 o como Super Smash Bros. Albus como un personaje jugable de hecho sigue presente en el plantel de la saga de peleas de Nintendo el señor Pac-Man sus cameos también han salido en videojuegos pues ha aparecido en diferentes películas pero él ya fue todo un protagonista en su propia serie de animación y lo hizo en 1980 de la mano de la famosa productora Hanna Barbera Juan David ahora sabemos todo esto pero quiero que nos hables respecto a cómo lo van a conmemorar
0: este, este aniversario número 40 Pac-Man sí señor así como usted lo dijo Ricardo en primer lugar se ha anunciado una publicación de nuevos videojuegos de Pac-Man con el Pacman man Live Studio para la plataforma única y exclusivamente Twitch, creado con la colaboración de Amazon Games. Este título permitirá que cuatro jugadores compitan en un laberinto en un festival de comer todos contra todos, el cual el que más bolas consuma sobrevivirá a la siguiente fase. pac -Man. El modo Pacman man Live Studio tiene tres formas o formatos para jugar y son los siguientes. pac -Man. Vamos a empezar con el primero que es el modo sin fin. Consiste en perseguir puntuaciones altas mensuales en modo cooperativo o en modo fin. Y en solo vives una vez por nivel en el modo sin fin de Pac-Man Life Studio pac -Man. por eso necesitas compañeros de equipos mientras al menos una persona complete el laberinto todo el equipo podrá pasar al siguiente nivel mientras se juntan pueden obtener clasificaciones mensuales más altas y entrar en el top ranking de los jugadores Pac-Man el siguiente es el Maze Creator este trata de construir tus propios terrenos para comer con el Pac-Man Life Studio puedes establecer propios puntajes máximos y crear nuevos laberintos para que Blinky Pinky Inky y Clay patrullen, que esos son los fantasmitas. Cuando la comunidad empiece a gustarle tu mapa y juegue y juegue y le guste mucho más, este se elevará al top o al menú más popular de los mapas o de los laberintos y terminará siendo uno de los más populares de todos los mapas construidos. pac -Man. Y ahora terminemos con este que es el modo clásico. Puedes viajar a 1980 y experimentar el juego que inició la revolución, Pac-Man original. Solo que esta vez no estás compitiendo contra unas pocas personas en la pizzería de tu vecindario. Te enfrentas a todos, literalmente. Puedes tener un récord mundial de puntaje alto en Pac-Man. Pero bueno, Ricardo, quiero terminar eh, mi parte diciendo que para los amantes de la experiencia arcade clásica, en 2020 se estrenará una máquina especial que se llama la TasteMakes 40 aniversario. seguida por las versiones counter Kate. Perticate and Head to Head del 40 aniversario. Ahora sí me parece, Ricardo, que viene lo más emocionante. Quiero que nos hables de alguna de las curiosidades de este Pac-Man.
1: Pac bueno, Juan David tienes toda la razón, vamos a entrar y a hablar de las curiosidades de Pac-Man. Pac-Man. Tori Watani, el creador de Pac-Man, no tenía formación en videojuegos. Ninguna. Pac-Man. Cuando entró a trabajar en Namco pensaba que iba a trabajar en el diseño de pinballs Pac-Man. Los puntos que Pac-Man come en los laberintos simbolizan galletas y no coco señores españoles. Pacman. Desde Namco solicitaron que todos los fantasmas fuesen de color rojo, aunque la idea se descartó finalmente. Pacman. El fantasma rojo Blinky persigue al jugador por el camino más corto para que lo tengan en cuenta cuando estén jugando Pac-Man el fantasma rosa, Pinky toma un rodeo para tratar de emboscar al protagonista Pac-Man el fantasma azul, Inky trata de colocarse entre el fantasma rojo y dos casillas por delante de Pac-Man Pac-Man el fantasma naranja, Clyde parece moverse de modo aleatorio pero en realidad sigue dos patrones diferentes que dependen de la distancia en que se encuentran los comecocos Pac-Man las frutas que Pac-Man puede recoger en el centro del laberinto pueden ser una cereza, una fresa, una naranja, una manzana un melón y después pueden coger un galaxian una campana y una llave pacman en el juego como tal cuando sea la muerte de pacman en que el círculo se va disolviendo está inspirada en los juegos artificiales pacman como tal cada nivel cuenta con 240 puntos que devorar pacman a medida que aumenta la dificultad de pacman este se vuelve más lento mientras que los fantasmas se mueven más deprisa pacman en el nivel 256 de pacman se produce un glitch que hace que la mitad de la pantalla se vuelva invisible pacman se lanza un videojuego como tal conmemorativo de este book, hecho en el año 2015 para consolas y dispositivos móviles se trata de Pac-Man 256 laberinto sin fin, Pac-Man estos fueron algunos de los de, las tantas curiosidades porque pues él también ha salido en películas, si quieres jugar Pac-Man los invito a que vayan allá a Google y pongan Pac-Man y directamente de Google ahí está el jueguito para que ustedes puedan divertirse ya que sabemos los datos más importantes de este arcade, vamos a pasar a nuestras opiniones, Pac-Man, yo creo que
0: o tengo pensado de que un gran número de la población del mundo eh, ha jugado, conoce o ha escuchado de Pac-Man. O sea, Pac-Man fue un juego sí revolucionario, juego que pues ya no está tan de moda hoy 2020 pero sin embargo sigue teniendo fuerza. Y no sé, pues, no sé si usted complementa conmigo Ricardo de que este fue un juego de nuestra infancia que nos recuerda buenos momentos y que nos hizo perder mucho tiempo en, en la clase de informática. Pac-Man. Sí, sí Juan David, yo la verdad tengo que, que ojalá si, si, si mi profesor de
1: informática está escuchando esto, por favor que me disculpe, pero en las clases siempre que podía o tenía hace tiempo libre jugamos con nuestros amigos Pacman a ver quién llegaba al, al nivel más, más grande. Y otra conclusión que quiero dar es que Pacman es la viva imagen de que a veces menos es más. Es, digamos los videojuegos de ahorita están a otro nivel, no, o sea, eso ya es otra cosa, pero la sencillez de Pacman, divertido que es lo interactivo en el sentido de que pues haces algo que es simplemente mover un muñequito por un laberinto y que él coma galletas y en ciertos momentos a los fantasmas y ver de los fantasmas. Es algo que, que nos divierte, que es sencillo, que es chévere. Yo amo Pac-Man le agradecemos mucho a Pacman, le vemos mucho a este. Pac-Man.
0: Un momento Ricardo que eh, estoy siguiendo su consejo de jugar pac en Google y uh, ya me he comido fantasmas, tres fantasmas bueno ya, muchachos, muchas gracias por escuchar este podcast como se dice les recuerdo que si quieren que hablemos de algún tema en específico, nos pueden dejar un comentario y así lo pondremos en nuestra lista para los próximos episodios, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de podcast como se dice y en nuestras cuentas personales, la mía es H. Juan David y la de mi compañero es Ricardo Carreño. Igual por acá les voy a dejar el arroba para que vayan y nos sigan. Y por último les recuerdo que estamos en Spotify Podcast Deezer Podcast, y vos Youtube, entre más aplicaciones de podcast.